0: Instrucción Debe haber sido la fiesta más larga de la historia universal. Me quejé camino a casa. Edward no parecía estar de acuerdo. Vamos, ya terminó. Me animó acariciándome el brazo con dulzura. Ya que ahora era la única que necesitaba mimos. Edward estaba bien, así como toda su familia. Todos me habían tranquilizado. Alice se había acercado para darme unas palmadas de afecto mientras lanzaba una mirada elocuente a Jasper, y este no paró hasta que sentí un flujo de paz a mi alrededor. Esme me besó en la frente y me prometió que todo iba a salir bien. Emmett se echó a reír escandalosamente y se quejó de que yo fuera la única a la que le permitieran pelear con hombres lobo. La solución de Jacob los había dejado a todos relajados. Casi eufóricos después de las interminables semanas de tensión. La confianza había reemplazado a la duda y la fiesta había concluido con un toque de verdadera celebración. Salvo para mí. Ya era bastante malo que los Colen pelearan por mi causa. Me costaba mucho aceptarlo. Era más de lo que podía soportar, pero también Jacob. No, ni él ni los tontos de sus hermanos, la mayoría más jóvenes que yo. No eran más que descomunales niños bravucones que se metían en líos como quien va de excursión a la playa. Mi seguridad no podía ponerlos en peligro también a ellos. Estaba desquiciada de los nervios y se notaba. No sabía cuánto tiempo iba a resistir la tentación de empezar a gritar. Esta noche vas a llevarme contigo. Susurré para mantener mi voz bajo control. Estás agotada, Vela. ¿Crees que seré capaz de dormir? Frunció el ceño. Esto va a ser una prueba. No estoy seguro de que la cooperación sea posible. No quiero que te pongas en medio. Como si eso no me fuera a preocupar aún más. Recurriré a Jacob si tú no me llevas. Entrecerró los ojos. Aquello era un golpe bajo y yo lo sabía. Pero en modo alguno iba a aceptar que me dejara atrás. Siguió sin responder cuando llegamos a mi casa. Las luces de la sala estaban encendidas. «Te veo arriba», murmuré. Entré de puntitas por la puerta principal y me asomé a la sala, donde Charlie dormía despatarrado encima del sofá demasiado pequeño. Roncaba con una intensidad equiparable a la de una motosierra. Le sacudí el hombro enérgicamente. «¡Papá, Charlie!» Él refunfuñó sin abrir los ojos. «Ya regresé. Te vas a hacer daño en la espalda si sigues durmiendo en esa postura. Vamos, es hora de moverse». Mi padre siguió sin despegar los párpados aún después de que los sacudí varias veces, pero al fin me las arreglé para que se levantara. Le ayudé a llegar a su cama, donde se derrumbó encima de las mantas. Y sin desvestirse, comenzó a roncar otra vez. En esas condiciones, no era probable que se pusiera a buscarme muy pronto. Edward esperó en mi habitación a que me lavara la cara y cambiara la ropa de la fiesta por unos pantalones de mezclilla y una blusa de franela. Me observó con un mohín permanente desde la mecedora, mientras colgaba en el closet el suéter que me había regalado Alice. Tomé su mano y le dije, «Ven aquí». Luego lo traje a la cama y lo empujé encima de ella antes de acurrucarme junto a su pecho. Quizá él estaba en lo cierto y yo estaba tan hecha polvo que me dormiría enseguida, pero no permitiría que se escabullera sin mí. Me arropó con el edredón y me sujetó con fuerza. Relájate, por favor. Claro. Esto va a salir bien, vela, lo presiento. Apreté los dientes con fuerza. Edward seguía irradiando alivio. A nadie salvo a mí le preocupaba que resultaran heridos Jacob y sus amigos, y menos aún a los Colen. Él sabía que estaba a punto de dormirme. «Escúchame, Vela. esto va a ser fácil. Vamos a tomar por sorpresa a los neófitos que no tienen ni idea de la presencia de los licántropos. He visto cómo actúan en grupo» según recuerda Jasper y de veras creo que las técnicas de cacería de los lobos van a funcionar con mucha limpieza, una vez que estén divididos y sorprendidos ya no van a ser rival para el resto de nosotros, alguno incluso podría quedarse fuera, no sería necesario que participáramos todos, añadió para quitarle tensión, claro va a ser coser y cantar, murmuré en tono apagado, Calla, ya verás cómo sí. Me acarició la mejilla. No te preocupes ahora. Comenzó a tararear mi canción de cuna, pero por una vez no me calmó. Iban a resultar heridas personas a quienes yo quería. Bueno, en realidad eran vampiros y licántropos, pero aún así los quería. Y aquello sería por mi causa, otra vez. Deseé poder fijar mi mala suerte con algo más de precisión. Sentía ganas de salir y gritar al cielo, soy yo a quien quieren, aquí, aquí, solo a mí. Me estrujé los sesos para hallar un camino en el que pudiera hacer eso. Obligar a que mi mala suerte se centrara exclusivamente en mi persona. No iba a ser fácil y tendría que aguardar el momento oportuno. No logré conciliar el sueño. Los minutos transcurrieron con rapidez y para mi sorpresa seguía en tensión y despierta cuando Edward nos incorporó a los dos para que estuviéramos sentados. ¿Estás segura de que no prefieres quedarte a dormir? Le dirigí una mirada envenenada. Suspiró y me alzó en brazos antes de salir por la ventana de un salto. Echó a trotar por el silencioso bosque en sombras conmigo a su espalda y enseguida sentí su júbilo. Corría igual que cuando lo hacía solo para nuestra propia diversión. Nada más para sentir el soplo del viento en el pelo. Era el tipo de actividad que me hubiera hecho feliz en tiempos menos angustiosos. Su familia ya lo aguardaba cuando llegamos al gran claro. Hablaban con despreocupación y tranquilidad. El retumbar de la risa de Emmet resonaba ocasionalmente por el espacio abierto. Edward me dejó en el suelo y caminamos hacia ellos tomados de la mano. Era una noche oscura, sin luna, oculta detrás de las nubes, por lo que pasó más de un minuto antes de que me diera cuenta de que estábamos en el claro donde los Colen jugaban béisbol. Fue en aquel mismo paraje donde hacía más de un año James y su clan habían interrumpido la primera de aquellas desenfadadas veladas. Se me hacía raro volver allí. Como si aquella reunión estuviera incompleta hasta que estuvieran con nosotros James, Laurent y Victoria. Aquella secuencia de acontecimientos no iba a repetirse. Quizá todo se había alterado ahora que James y Laurent no iban a volver. Sí, alguien había cambiado su forma de actuar. Era posible que los Vulturi hubieran alterado sus tradicionales procedimientos de intervención. Yo albergaba serias dudas. Victoria siempre me había parecido una fuerza de la naturaleza. Se asemejaba a un huracán que avanzaba hacia la costa en línea recta. Implacable e inevitable, pero predecible. Quizá fuera un error considerarla una criatura tan limitada. Lo más probable es que fuera capaz de adaptarse. ¿Sabes qué es lo que pienso? Le pregunté a Edward. Él se rió. No, contestó. Estuve a punto de sonreír. ¿Qué piensas? Todos los cabos están anudados entre sí. No solo dos, sino los tres. No comprendo. Han pasado tres cosas malas desde tu regreso. Las enfaticé enumerándolas con los dedos. Los neófitos de Seattle, el desconocido en mi habitación, y la primera de todas, Victoria vino por mí. Entrecerró los ojos. Daba la impresión de haber pensado en ello. ¿Qué te hace pensar eso? Porque estoy de acuerdo con Jasper. Los vulturis adoran sus reglas y además de todos modos habrían hecho un trabajo más fino. Y porque ya habría muerto si ese hubiera sido su deseo. Añadí en mi fuero interno. ¿Recuerdas cuando rastré esta victoria el año pasado? Sí. Pronunció el ceño no lo hice muy bien. Alice me dijo que estuviste en Seattle, la seguiste hasta allí. Frunció las cejas hasta el punto de que ambas se rozaron. Sí, mmm, ahí lo tienes, se le pudo ocurrir la idea en esa ciudad, pero ella no sabe realmente cómo hacerlo de modo correcto, por eso los neófitos están fuera de control. Edward sacudió la cabeza. Solo Aro conoce con exactitud el funcionamiento de la habilidad de Alice. Aro es quien mejor lo sabe, pero ¿acaso no la conocen bastante bien Tania, Irina y el resto de los amigos de Denali? Laurent vivió con ellas durante mucho tiempo y si mantuvo con Victoria una relación en términos lo bastante cordiales como para hacerle favores, ¿por qué no le iba a contar cuánto sabía? Edward mantuvo el ceño fruncido. No fue ella quien entró a tu cuarto. ¿Y no ha podido trabar nuevas amistades? Piense en ello. Si es Victoria quien se encuentra detrás del asunto de le está haciendo un montón de nuevos amigos. Los está creando. Su frente se pobló de arrugas que delataban la concentración con que sopesaba mis palabras. Mm, «Es posible», contestó al fin. «Sigo creyendo más viable la hipótesis de los Vulturis. Pero tu teoría tiene un punto a su favor». La personalidad de Victoria. Tu conjetura encaja a la perfección con su forma de ser. Ha demostrado un notable instinto de supervivencia desde el principio. Quizás sea un talento natural. En cualquier caso, con este plan ella no tendría que arriesgarse ante ninguno de nosotros. Permanecería en la retaguardia y dejaría que los neófitos causaran estragos aquí. Tampoco correría grave peligro frente a los Vulturis. Es posible incluso que cuente con nuestra participación. Aunque su tropa ganara, no lo haría sin sufrir graves pérdidas, con lo cual sobrevivirían pocos neófitos en condiciones de testificar contra ella. De hecho, continuó pensando para sí mismo. Apuesto a que ella ha planeado eliminar a los posibles supervivientes. Aún así, ha de tener algún amiguito un poco más maduro, no un converso reciente capaz de dejar con vida a tu padre. Examinó el lugar con el ceño torcido y luego de pronto salió de su ensueño y me sonrió. No hay duda de que es perfectamente posible, pero debemos estar preparados para cualquier contingencia hasta estar seguros. Hoy estás de lo más perspicaz. Añadió. Es impresionante. Suspiró. Quizás sea una simple reacción a este lugar... Tengo la sensación de tenerla tan cerca que creo que me está mirando en este mismo momento. La idea le hizo apretar los dientes. Jamás te tocará, Vela. A pesar de sus palabras, recorrió atentamente con la mirada los oscuros árboles del bosque. Una extraña expresión pobló su rostro al escrutar las sombras. Retiró los labios hasta dejar los dientes al descubierto. Y en sus ojos ardió una luz extraña. Algo similar a una fiera e indómita esperanza. «Aún así no les daré ocasión de estar tan cerca», murmuró. «Ni a Victoria ni a quien quiera que pretenda hacerte daño, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Esta vez acabaré con ella personalmente». La vehemente ferocidad de su voz me hizo estremecer y estreché sus dedos con los míos aún con más energía. Deseando tener suficiente fuerza para mantener enlazadas nuestras manos para siempre. Nos encontrábamos muy cerca de su familia ya. Y fue entonces cuando me percaté por primera vez de que Alice no parecía compartir el optimismo de los demás. Permanecía aparte, mirando a Jasper que la estrechaba entre sus brazos. Como si lo necesitara para entrar en calor. Fruncía los labios en un mohín de contrariedad. ¿Qué le pasa a Alice? Pregunté con un hilo de voz. Edward volvió a reír para sí entre dientes. No puede ver nada ahora que los licántropos están en camino. Esa ceguera le produce malestar. A pesar de ser el miembro de la familia más alejado de nosotros, ella oyó su cuchicheo. Alzó los ojos y le sacó la lengua. Edward se rió otra vez. Hola, Edward. Saludó Emmet. Hola, Vela, ¿Te va a dejar participar en las prácticas? Mi novio regañó a su hermano. Emmett, por favor no le des ideas. ¿Cuándo llegan nuestros invitados? Le preguntó Carla y a Edward. Este se concentró durante unos instantes y suspiró. Estarán aquí dentro de un minuto y medio, pero voy a tener que actuar de traductor, ya que no confían en nosotros lo bastante como para usar su forma humana. Carla y la sintió. es duro para ellos, les agradezco que vengan, miré a Edward con ojos entrecerrados, vienen como lobos, él asintió mostrándose cauto ante mi reacción, tragué saliva al recordar las dos veces en que había visto a Jacob en su forma lobuna, la primera fue en el prado, con Laurent, y la segunda en el sendero del bosque cuando Paul se había enojado conmigo. Ambos recuerdos eran aterradores. Los ojos de Edward centellaron de un modo anómalo, como si se le acabara de ocurrir algo que tampoco fuera placentero. No tuve tiempo de estudiarlo a fondo, ya que se volvió a toda prisa hacia Carlyle y los demás. Prepárense, estarán muy sensibles. ¿A qué te refieres? Quiso saber Alice. Silencio. Le advirtió. Luego la miró de pasada cuando dirigía la vista hacia la oscuridad. De pronto, el círculo informal de los Collins se estiró hasta formar una línea flexible, en cuyas puntas estaban Jasper y Emmet. Supe que a Edward le habría encantado acompañarlos por la forma en que permanecía inclinado a mi lado. Estreché su mano con más fuerza. Entrecerré los ojos para estudiar el bosque, pero no vi nada. ¡Maldita sea! Masculló Emmet en voz baja. ¿Habían visto algo así? Esme y Rosalie intercambiaron una mirada. Ambas tenían los ojos desorbitados por la sorpresa. ¿Qué pasa? Susurré lo más bajito posible. No veo nada. La manada ha crecido. Me susurró Edward al oído. ¿Por qué se sorprendían? ¿Acaso no les había dicho yo que Quill se había unido al grupo? Agusé la vista para distinguir a los seis lobos en la penumbra. Finalmente, algo titiló en la oscuridad, y eran sus ojos, aunque a mayor altura de lo esperado. Había olvidado su talla, eran altos como caballos, sin un gramo de grasa, todo pelaje y músculo, y unos dientes como cuchillos, imposibles de pasar por alto. Solo lograba verles los ojos, Mientras escrutaba las sombras, en un intento de distinguirlos mejor, caí en la cuenta de que había más de seis pares de ojos delante de nosotros. Uno, dos, tres... Conté mentalmente los pares de pupilas a toda prisa, dos veces. Eran diez. Fascinante. Murmuró Edward en un susurro apenas audible. Carlyle avanzó un paso con deliberada lentitud... Fue un gesto lleno de cautela destinado a inspirar tranquilidad. Bienvenidos. Saludó a los lobos, aún invisibles. Gracias. Contestó Edward con un tono extraño y sin gracia. Entonces comprendí de inmediato que las palabras procedían de Sam. Estudié los ojos relucientes situados en el centro de la línea de pupilas. Brillaban a mayor altura que el resto. Seguía siendo imposible distinguir la figura negra del lobo gigante en la oscuridad. Edward volvió a hablar con la misma voz distante, reproduciendo las palabras de Sam. «Venimos a huir y escuchar, pero nada más. Nuestro autodominio no nos permite rebasar ese límite». «Es más que suficiente», respondió Carlyle. «Mi hijo Jasper tiene experiencia en este asunto». Prosiguió haciendo un gesto hacia la posición de Jasper, que estaba tenso y alerta. Él nos va a enseñar cómo luchar, cómo derrotarlos. Estoy seguro de que podrán aplicar esos conocimientos a su propio estilo de caza. ¿Los atacantes son diferentes a ustedes? Preguntó Sam por mediación de Edward. Carlyle sintió. Todos ellos han sido transformados hace poco. Apenas llevan unos meses en esta nueva vida, en cierto modo son niños. Esta noche son veinte, 10 para ustedes y otros diez para nosotros. No debería ser difícil, quizá disminuya su número. Los neófitos suelen luchar entre ellos. Un ruido sordo recorrió la imprecisa línea lobuna. Era un gruñido bajo, un refunfuño, pero lograba transmitir una sensación de euforia. Estamos dispuestos a encargarnos de más de los que nos corresponden si fuera necesario. Tradujo Edward. En esta ocasión habló con tono menos indiferente. Carlyle sonrió. Ya veremos cómo se da la cosa. ¿Saben el lugar y el momento de su llegada? Cruzarán las montañas dentro de cuatro días a última hora de la mañana. Alice nos ayudará a interceptarlos cuando se aproximen. Gracias por la información, estaremos atentos. Resonó un suspiro antes de que los ojos de la línea descendieran hasta el nivel del suelo casi al mismo tiempo. Se hizo el silencio durante dos latidos de corazón. Y luego Jasper se adentró un paso en el espacio vacío entre los vampiros y los lobos. No me resultó difícil verlo ya que su piel refugía en la oscuridad como los ojos de los licántropos. Jasper lanzó una mirada de desconfianza a Edward, quien asintió. Entonces, les dio la espalda y suspiró con manifiesta incomodidad. Carly tiene razón. Empezó Jasper, dirigiéndose solo a nosotros. Daba la impresión de que intentaba ignorar a la audiencia ubicada a sus espaldas. Van a luchar como niños. Las dos cosas básicas que jamás deben olvidar son... Primera... No dejen que los atrapen entre sus brazos. Y segunda, no busquen matarlos de frente. Pues eso es algo para lo que todos están preparados. En cuanto vayan por ellos de costado y en continuo movimiento, van a quedar demasiado confundidos para dar una réplica efectiva. Emmet. El interpelado se adelantó un paso de la línea que formaban los Cullen con una ancha sonrisa. Jasper retrocedió hasta el extremo norte de la brecha entre los enemigos ahora aliados hizo una señal a su hermano para que se adelantara de acuerdo, que sea Emmet el primero es el mejor ejemplo del ataque de un neófito Emmet entornó los ojos y murmuró procuraré no romper nada Jasper esbozó una ancha sonrisa con ello quiero decir que él confía en su fuerza, su ataque es muy directo los neófitos tampoco van a intentar ninguna sutileza procuran matar por la vía rápida Jasper retrocedió otros pocos pasos con el cuerpo en tensión. De acuerdo Emmet, intenta atraparme. No conseguí ver a Jasper. Se convirtió en un borrón cuando Emmet cargó contra él como un oso, sonriente y sin dejar de gruñir. Era también muy rápido, por supuesto, pero no tanto como Jasper, que parecía tener menos sustancia que un fantasma y se escurría de entre los dedos de su hermano. Cada vez que las manazas de Emmet estaban a punto de atraparlo, a mi lado, Edward se inclinaba hacia adelante con la mirada fija en ellos y en el desarrollo de la pelea. Entonces, Emmet se quedó helado. Jasper lo había atrapado por detrás y tenía los colmillos a una pulgada de su garganta. Emmet empezó a maldecir. Se levantó un apagado murmullo de reconocimiento entre los lobos que no perdían detalle. «Otra vez», insistió Emmet que había perdido su sonrisa. Y hey, ahora me toca a mí». Protestó Edward, lo agarré con más fuerza. Aguardo un minuto. Jasper sonrió mientras retrocedía. «Antes quiero demostrarle algo a Bella». Lo miré con ansiedad cuando le pidió por señas a Alice que se adelantara. «Sé que te preocupas por ella». Me explicó mientras Alice entraba en el círculo con sus despreocupados andares de bailarina. «Deseo mostrarte porque no es necesario». Aunque sabía que Jasper jamás permitiría que le sucediera nada malo a su compañera, seguía siendo duro mirar, mientras él retrocedía antes de acuclillarse delante de ella. Alice permaneció inmóvil. Parecía minúscula como una pequeña en comparación con Emmett. Sonrió para sí misma. Jasper se adelantó primero para luego deslizarse con sigilo hacia la izquierda. Ella cerró los ojos el corazón me latió desbocado cuando vi a Jasper acechar la posición de Alice. Él saltó y desapareció. De pronto apareció junto a Alice, que parecía no haberse movido. Jasper dio media vuelta y se lanzó de nuevo contra ella, solo para caer en un ovillo detrás de Alice, igual que la primera vez. Ella permaneció con los ojos cerrados y sin perder la sonrisa. Entonces la observé con mayor cuidado. Alice sí se movía. Los ataques de Jasper me habían despistado y yo lo había pasado por alto. Ella se adelantaba un pasito en el momento exacto en que el cuerpo de Jasper salía disparado hacia la anterior posición de Alice. Quedaba otro paso mientras las manos engarfiadas del atacante silbaban al pasar por donde antes había estado su cintura. Él la acosaba de cerca y ella comenzó a moverse más deprisa. Estaba bailando... Se movía en espiral, se retorcía y se curvaba sobre sí misma, mientras arremetía y la buscaba entre sus gráciles acrobacias. Sin llegar a tocarla nunca, él se convertía en su pareja de baile, en una danza donde cada movimiento estaba coreografiado. Al final, Ali se rió, apareció de la nada y se subió a la espalda de su compañero con los labios pegados a su cuello. Te atrapé. Dijo ella antes de besar a Jasper en la garganta. Él río entre dientes al tiempo que meneaba la cabeza. Eres un monstruito aterrador, de veras. Los lobos farfullaron de nuevo. Esta vez el sonido reflejaba cautela. Les vendrá muy bien aprender un poco de respeto. Murmuró Edward divertido. Luego, en voz más alta, dijo. Mi turno. Me apretó la mano antes de marcharse. Alice acudió a ocupar su lugar a mi lado. ¿Hace frío, eh? Me preguntó con una expresión engreída después de su exhibición. Mucho. Admití sin apartar la vista de Edward que se deslizaba sin hacer ruido hacia Jasper con movimientos felinos y atentos, como los de un gato de los pantanos. No te quito el ojo de encima, Vela. Me susurró de repente. Tan bajito que la oía duras penas a pesar de que tenía los labios pegados a mi oído. Mi mirada osciló de su rostro al de Edward, que estaba absorto contemplando a Jasper. Ambos estaban haciendo amagos a medida que se acortaba la distancia entre ellos. Las facciones de Alice tenían un tono de reproche. Le diré a Edward si decides llevar a la práctica tus planes. Me amenazó. Que te pongas en peligro no va a ayudar a nadie. ¿Acaso crees que algún neófito daría media vuelta si murieras? La lucha no cesaría ni por su parte ni por la nuestra. No puedes cambiar nada, así que pórtate bien, ¿de acuerdo? Hice una mueca e intenté ignorarla. Te tengo vigilada, insistió. Para ese momento, los dos contendientes se habían acercado el uno al otro, y la lucha parecía ser más reñida que las anteriores. Jasper contaba a su favor con la referencia de un siglo de combate, y aunque intentaba actuar ciñéndose solo a los dictados del instinto, el aprendizaje lo guiaba una fracción antes de actuar. Edward era ligeramente más rápido, pero no estaba familiarizado con los movimientos de Jasper. Proferían de modo constante instintivos gruñidos, y se acercaban una y otra vez sin que ninguno fuera capaz de obtener una posición ventajosa. Como se movían demasiado deprisa para comprender lo que estaban haciendo, resultaba difícil de ver e imposible apartar la mirada. Los penetrantes ojos de los lobos atraían mi atención de vez en cuando. Tenía el presentimiento de que ellos se perdían todo aquello bastante más que yo, quizá más de lo conveniente. Al final, Carlyle se aclaró la garganta. Jasper se echó a reír y Edward se irgió sonriéndole. «Dejémoslo en empate». Admitió Jasper. Y volvamos al trabajo. Todos actuaron por turnos. Carlyle, Rosal y Esme y luego Emmet de nuevo. Entrecerré los ojos y me mantuve encogida cuando Jasper atacó a Esme, cuyo enfrentamiento resultó ser el más difícil de ver. Después de cada uno, él hacía más lentos sus movimientos, aunque no suficiente para que yo los comprendiera. Y daba nuevas instrucciones. «¿Ven lo que estoy haciendo aquí?» Preguntaba. Eso es, justo así. Los animaba. Los costados, concéntrense en los costados. No olviden cuál va a ser su objetivo. No dejen de moverse. Edward no se descuidaba ni un segundo en la vigilancia y escuchaba aquello que los demás no podían ver. Se me hizo difícil seguir la instrucción conforme los párpados me empezaron a pesar más y más. Las últimas noches no había dormido bien y de todos modos... Casi llevaba 24 horas seguidas sin pegar ojo. Me apoyé en el costado de Edward y cerré los ojos. Estamos a punto de acabar. Me avisó en un susurro. Jasper lo confirmó cuando se volvió hacia los lobos por vez primera, con una expresión llena de incomodidad. Mañana seguiremos con la instrucción. Por favor, los invitamos a volver a venir a observar. Sí. Respondió Edward con la voz fría de Sam. —Aquí estaremos. Entonces Edward suspiró, me palmeó el brazo y se alejó de mí para reunirse con su familia. La manada considera que les ayudaría a familiarizarse con nuestros olores para no cometer errores luego. —Les sería más fácil si nos quedáramos quietos. —No faltaría más. Contestó Carla y la Sam. —Lo que necesiten. Los lobos emitieron un gañido gutural y fúnebre mientras se incorporaban. Olvidé la fatiga y abrí unos ojos como platos. La intensa negrura de la noche empezaba a aclararse. El sol se escondía al otro lado de las montañas y todavía no alumbraba la línea del horizonte. Pero ya iluminaba las nubes. Y de pronto, gracias a esa luminosidad, fue posible distinguir las formas y el color de las pelambres cuando se acercaron los lobos. Sam iba a la cabeza, por supuesto. Era increíblemente grande y negro como el carbón. Un monstruo surgido de mis pesadillas en su sentido más literal. Después de que lo viera él y a los demás lobos en el prado, la camada había protagonizado algunos de mis peores delirios. Era posible cuadrar aquella enormidad física con sus ojos ahora que podía verlos a todos. Y parecían más de diez. La manada ofrecía un aspecto sobrecogedor. Vi por el rabillo del ojo a Edward, que no me perdía de vista y evaluaba con atención mi reacción. Sam se acercó a la posición de Carlyle, al frente de su familia, con el resto del grupo pegado a su cola. Jasper se puso rígido. Pero Emmet, que estaba al otro lado de Carlyle, permanecía sonriente y relajado. Sam olfateó a Carlyle. Me dio la impresión de que arrugaba el morro al hacerlo. Luego se dirigió hacia Jasper. Recorrí las dos hileras de lobos con la mirada, convencida de poder identificar a los nuevos miembros de la manada. Había uno de color gris claro, mucho más pequeño que el resto, que tenía el pelaje del lomo erizado como muestra de disgusto. El pelo de otro era del color de la arena del desierto. Tenía aspecto desgarbado y andares torpes en comparación con los del resto. Gimoteó por lo bajo cuando el avance de Sam lo dejó solo entre Carlyle y Jasper. Posé los ojos en el lobo que iba detrás del líder. Tenía un pelaje marrón rojizo y era más grande que los demás. Y en comparación, también más peludo. Era casi tan alto como Sam, el segundo de mayor tamaño del grupo. Su posición era despreocupada, con un descuido manifiesto a diferencia del resto que consideraban aquella experiencia toda una prueba. El gran lobo de pelaje rojizo se percató de mi mirada y alzó los ojos para observarme con sus conocidos ojos negros. Le devolví la mirada mientras intentaba asumir lo que ya sabía. Noté que mi rostro dejaba traslucir los sentimientos de fascinación y maravilla. El hocico de la criatura se abrió dejando entrever los dientes, Habría sido una expresión aterradora de no ser por la lengua que colgaba a un lado. Esbozando una sonrisa lobuna, solté una risilla. La sonrisa de Jacob se ensanchó mostrando sus dientes afilados. Abandonó su lugar en la fila sin prestar atención a las miradas de la manada y pasó trotando junto a Edward y Alice para detenerse a poco más de medio metro de mi posición. Permaneció allí, quieto y lanzó una rápida mirada a Edward, que se mantenía inmóvil como una estatua y evaluaba mi reacción. La criatura bajó las patas delanteras y agachó la cabeza a fin de que su cara no estuviera a mayor altura que la mía, y poder mirarme a los ojos, calculando mi respuesta de un modo muy similar al de Edward. ¿Jacob? Pregunté sin aliento. La réplica fue un sonido sordo y profundo, muy parecido a una risa desvergonzada. Los dedos me temblaron levemente cuando extendí la mano para tocar el pelaje marrón de un lado de su cara. Jacob cerró los ojos e inclinó su enorme cabeza en mi mano. Emitió un sonido monocorde desde el fondo de su garganta. La pelambrera era suave y áspera al mismo tiempo, y cálida al tacto. Me picó la curiosidad y hundí en ella los dedos para saber cómo era la textura. Acaricié el cuello allí donde se oscurecía el color. No reparé en lo mucho que me había acercado hasta que de pronto y sin aviso previo me pasó la lengua por toda la cara. Desde la barbilla hasta el nacimiento del cabello. ¡Bah! ¡Jacob! ¡Bruto! Me quejé al tiempo que retrocedía de un salto y le propinaba un manotazo. Tal y como si hubiera hecho si hubiera estado en su forma humana. Mientras se alejaba soltó entre dientes un aullido ahogado. Se estaba riendo de nuevo. Fue en ese momento cuando me percaté de que todos nos estaban mirando. Los licántropos y los vampiros. Los Colen parecían perplejos y en algunos casos incluso disgustados. Resultaba difícil descifrar los rostros de los lobos, pero me dio la impresión de que Sam reflejaba descontento. Y cuestión aparte era Edward, que estaba con los nervios de punta y claramente decepcionado. Advertí que él habría esperado una reacción diferente de mi parte, como que saliera huyendo o que me pusiera a llorar. Jacob profirió otra vez esa risa descarada. El resto de la manada había empezado a retroceder sin perder de vista a los Colen. Jacob remoloneó a mi lado mientras observaba cómo se iban sus compañeros hasta que los perdimos de vista en las profundidades del bosque. Solo dos de ellos se rezagaron junto a los árboles, mirando a Jacob. Adoptaron una postura que irradiaba ansiedad. Edward suspiró, ignoró a Jacob y se acercó a mí para tomarme de la mano. ¿Estás lista? Me preguntó. Antes de que yo pudiera contestar, Edward se volvió hacia Jacob y le habló. Todavía no he averiguado todos los detalles. Respondió a la pregunta que el lobo le había formulado en su mente. Jacob refunfuñó con resentimiento. «Es complicado», contestó Edward. «No te preocupes, me encargaré de que esté a salvo». «¿De qué están hablando?» «Exigí saber. Solo estamos discutiendo sobre estrategias». Jacob hizo oscilar su cabeza para mirarnos a Edward y a mí antes de saltar de repente en dirección al bosque. Mientras corría, veloz como una flecha, me percaté por primera vez del trozo de tela negra que llevaba en la pata trasera. ¡Espera! Lo llamé a voz en grito. Extendí una mano para alcanzarlo sin pensar, pero él se perdió entre los árboles en cuestión de segundos, seguido por los otros dos lobos. ¿Por qué se va? Le pregunté, molesta. Va a volver, repuso Edward resignado desea poder hablar por sí mismo. Observé el lindero del bosque por el que había desaparecido el lobo mientras me apoyaba en el costado de Edward. Estaba al borde del colapso, pero seguí luchando para mantenerme en pie. Jacob acudió al trote, pero esta vez no en cuatro patas, sino a dos piernas. Iba con el pecho desnudo y llevaba la melena enmarañada y alborotada. No vestía más atuendo que los pantalones cortos de color negro. Corría sobre el suelo helado, con los pies descalzos y ahora acudía solo, aunque sospeché que sus amigos se mantenían ocultos en el bosque. Los Colen se habían situado juntos y hablaban en cuchicheos entre ellos. Aunque rehuyó a los vampiros, no tardó mucho en cruzar el campo. «Está bien, chupa sangre, dijo Jacob cuando se plantó a un metro escaso de nosotros. Era obvio que retomaba la conversación que yo me había perdido. «¿Por qué es tan complicado?» Debo sopesar todas las posibilidades, replicó Edward sin inmutarse. ¿Qué ocurre si te atrapan? Jacob resopló ante esa idea. Está bien, entonces, ¿por qué no la dejamos a cubierto? De todos modos, Colin y Brady van a quedarse en retaguardia, Estarás a salvo con ellos. Torcí el gesto. ¿Hablan de mí? Solo quiero saber qué planea hacer contigo durante la lucha, explicó Jacob. ¿Hacer conmigo? No puedes quedarte en Forks, Bella," me explicó Edward con voz apaciguadora. "Conocen tu paradero. ¿Qué ocurriría si alguno llegara a escabullirse?" Sentí un retortijón en el estómago y la sangre abandonó mi rostro. "Charlie," dije sin aliento. "Estará con Billy." Me aseguró Jacob enseguida. "Si mi padre tiene que cometer un asesinato para lograr que vaya a la reserva, lo hará." Probablemente no tendrá que llegar a eso. Será el sábado, ¿no? Hay partido. ¿Este sábado? Pregunté mientras la cabeza me daba vueltas. Me hallaba demasiado aturdida para controlar mis pensamientos desbocados. Miré a Edward y le hice un moín. Mierda, acabas de perderte tu regalo de graduación. Él se rió. Lo que vale es la intención. Me recordó. Puedes darle las entradas a quien quieras. Enseguida se me ocurrió la solución. Ángela y Ben. Decidí de inmediato. De ese modo, al menos estarán fuera del pueblo. Edward me acarició la mejilla. No puedes evacuar a todos. Repuso con voz gentil. Ocultarte es una simple precaución, te lo aseguro. Ahora ya no tenemos problema. No son suficientes para mantenernos ocupados. ¿Y qué ocurre con el plan de protegerla en la PUSH? Interrumpió Jacob con impaciencia. «Ha ido y venido de allí demasiadas veces», explicó Edward. «El lugar está lleno de su rastro. Mi hermana solo ha visto venir de casa a neófitos muy recientes, pero alguien más experimentado ha tenido que crearlos. Todo esto podría ser una maniobra de distracción por parte de quien quiera que sea. El...» Edward hizo una pausa para mirarme. «O ella». Y aunque Alice lo verá, si decide echar un vistazo por sí mismo, quizá en ese momento estemos demasiado ocupados. No puedo dejarla en ningún lugar que haya frecuentado. Ha de ser difícil de localizar, aunque sea solo por si acaso. La posibilidad es remota, pero no voy a correr riesgos. No aparté los ojos de Edward mientras explicaba. Fruncí el ceño cada vez más. Me dio unas palmadas en el brazo. Me estoy pasando de precavido. Me prometió. Jacob señaló al fondo del bosque, a la vasta extensión de las montañas Olympic. Bueno, ocúltala ahí. Sugirió. Hay un millón de escondites posibles y cualquiera de nosotros puede acudir en cuestión de minutos si fuera necesario. Edward negó con la cabeza. El aroma de vela es demasiado fuerte y el de nosotros dos juntos deja una pista inconfundible. Y sería así incluso aunque yo la llevara cargando. Nuestro rastro ya destaca entre los demás efluvios, y en conjunción con el de Vela, llamaría la atención de los neófitos. No estamos seguros del camino exacto que van a seguir, ya que ni ellos mismos lo saben aún. Si hallan su olor antes de que nos encontremos con ellos… Ambos hicieron una mueca de disgusto, y fruncieron el ceño al mismo tiempo. Ya ves las dificultades. Tiene que haber una forma eficaz… Murmuró Jacob, que apretó los labios mientras contemplaba el bosque. Edward rodeó mi cintura y me acercó a él para soportar mi peso. Debo llevarte a casa, estás agotada y Charlie va a despertarse enseguida. Espera un momento. Pidió Jacob mientras se volvía hacia nosotros. Mi olor les disgusta, ¿no? Le relucían los ojos. No es mala idea. Edward se adelantó dos pasos es factible. Se volvió hacia su familia y dijo a voz en grito, ¿qué te parece Jasper? El interpelado alzó los ojos con curiosidad y retrocedió medio paso junto a Alice, que volvía a estar descontenta. De acuerdo, Jacob. Eduardo asintió con la cabeza. Jacob se volvió hacia mí con una extraña mezcla de emociones en el rostro. Estaba claro que le entusiasmaba su nuevo plan, independientemente de en qué consistiera, pero seguía incómodo por la cercanía de sus aliados y al mismo tiempo enemigos. Luego, cuando él extendió los brazos hacia mí, me llegó el momento de preocuparme. Edward respiró hondo. Vamos a ver si mi olor basta para ocultar tu aroma. Explicó Jacob. Observé sus brazos extendidos con gesto de sospecha. Vas a tener que dejar que te lleve, Vela. Me dijo Edward. Habló con calma, pero había una inconfundible nota soterrada de malestar en su voz. Puse cara de pocos amigos. Jacob puso los ojos en blanco, se impacientó y se acercó para tomarme en brazos. No seas niña. Murmuró mientras lo hacía. Empero y al igual que yo lanzó una mirada a Edward que permanecía sereno y seguro de sí mismo. Entonces le habló a su hermano Jasper. El olor de vela es mucho más fuerte que el mío. Se me ha ocurrido que tendríamos más posibilidades si lo intentaba alguien más. Jacob se alejó de ellos y se encaminó con paso veloz hacia el interior del bosque. Me mantuve en silencio cuando nos envolvió la oscuridad. Hice una mueca, pues me sentía incómoda en los brazos de Jacob. Había demasiada intimidad entre nosotros. Seguramente no era necesario que me sujetara con tanta fuerza y no podía dejar de preguntarme qué significado tenía para él un abrazo que me hacía recordar mi última tarde en la PUSH, algo en lo que prefería no pensar. Me crucé de brazos enfadada cuando la férula de mi mano acentuó aquel recuerdo. No nos alejamos demasiado. Describió un amplio círculo desde nuestro punto de partida, quizá la mitad de la longitud de un campo de fútbol, antes de regresar al claro desde una dirección diferente. Jacob se dirigió hacia la posición donde nos esperaba Edward, que ahora estaba solo. Bájame, no quiero darte la ocasión de estropear el experimento. Aminoró el paso y me sujetó con más fuerza. Eres un verdadero fastidio. Me quejé entre dientes. Gracias. Jasper y Alice surgieron de la nada y se situaron junto a Edward. Jacob dio un paso más y me dejó en el suelo, a dos metros escasos de mi novio. Caminé hacia él y lo tomé de la mano sin volver la vista hacia Jacob. Y bien, quise saber. Siempre y cuando no toques nada, Vela. no imagino a nadie husmeándolo bastante cerca de esta pista como para distinguir tu aroma. Respondió Jasper con una mueca. Que queda manifiestamente oculto. Un éxito concluyente. Admitió Alice sin dejar de arrugar la nariz. Eso me ha dado una idea. Que va a funcionar. Apostilló a Alice con confianza. «Bien pensado», coincidió Edward. «¿Cómo soportas esto?» Me preguntó Jacob con un hilo de voz. Edward ignoró al licántropo y me miró mientras me explicaba la idea. «Vamos a dejar… bueno, tú vas a dejar una pista falsa hacia el claro. Los neófitos vienen de casa. Se entusiasmarán al captar tu esencia y haremos que vayan exactamente a donde nos interesa a nosotros». De ese modo, no tendremos que preocuparnos del tema. Alice ya ha visto que el truco funciona. Se dividirán en dos grupos en cuanto descubran nuestro aroma en un intento de atraparnos entre dos fuegos. La mitad cruzará el bosque. Allí es donde la visión cesa de pronto. Sí. sí, Jacob. Edward le dedicó una sonrisa de sincera camaradería. Me sentí fatal. ¿Cómo podían estar tan ansiosos? ¿Cómo iba a soportar que los dos se pusieran en peligro? No podía y no lo iba a hacer. Eso ni se te ocurra. Repuso de pronto Edward, disgustado. Di un brinco, preocupada porque de algún modo hubiera conseguido enterarse de mi resolución. Pero Edward no apartaba la vista de Jasper. Lo sé, lo sé. Se apresuró a responder este. En realidad ni siquiera lo había considerado de verdad. Alice le pisó el pie. Bella los haría enloquecer si se quedara en el claro como cebo. Le explicó a su compañera. No serían capaces de concentrarse en otra cosa que no fuera ella. Y eso nos daría la ocasión de borrarlos del mapa. Edward le lanzó una mirada envenenada que lo hizo retractarse. No podemos hacerlo, claro. Es una de esas ideas alocadas que se me ocurren. Resultaría demasiado peligroso para ella. Añadió enseguida, pero me miró por el rabillo del ojo. Y su expresión era de lástima por la oportunidad desperdiciada. No podemos. Sanjo Edward de modo terminante. Tienes razón. Admitió Jasper. Tomó la mano de Alice y se volvió hacia los demás. ¿Al mejor de tres? Oí cómo le preguntaba a ella cuando se iban para continuar practicando. Jacob lo vio irse con gesto de repugnancia. Jasper considera cada movimiento desde una perspectiva puramente militar. Dijo Edward en voz baja, saliendo en defensa de su hermano. Calcula todas las opciones, es perfeccionismo, no crueldad. El hombre lobo bufó. Se había ensimismado tanto en urdir el plan que no se había percatado de lo mucho que se había acercado a Edward, situado ahora a un metro de él. Yo estaba entre ambos y era capaz de sentir en el aire la tensión. Similar a la estática, una carga muy incómoda. Edward retomó el hilo del asunto. La traeré aquí el viernes por la tarde para dejar la pista falsa. Después puedes reunirte con nosotros y llevarla a algún lugar que conozco. Está totalmente apartado y es fácil de defender, da igual quien ataque. Yo llegaré allí siguiendo otra ruta alternativa. ¿Y entonces qué? ¿La dejamos allí con un celular? Saltó Jacob con tono de desaprobación. «¿Se te ocurre algo mejor?» De pronto, Jacob adoptó un gesto petulante. «Pues sí. Vaya. Bueno, perro, la verdad es que tu idea no está nada mal». Jacob se volvió hacia mí enseguida, como si estuviera dispuesto a representar el papel de chico bueno y mantenerme al tanto de la conversación. «Estamos intentando convencer a Seth de que se quede con los dos más jóvenes». «Él también lo es, pero se muestra rebelde. Se me ocurrió una nueva tarea para él. Hacerse cargo del teléfono». Intenté aparentar que entendía, pero no engañé a nadie. Seth Clearwater estará en contacto con la manada mientras permanezca en forma lobuna, pero no será a la distancia un problema», preguntó Edward, volviéndose hacia Jacob. «En absoluto. 480 kilómetros». Inquirió Edward tras leerle la mente. Es impresionante. Jacob volvió a desempeñar su papel de chico bueno. Es lo más que hemos llegado a probar. Me explicó. Asentí distraídamente, ocupada en digerir que el joven Seth Clearwater ya se había convertido también en hombre lobo. Una perspectiva que me impedía concentrarme. Aún veía su deslumbrante sonrisa, tan parecida a la de un Jacob más joven. Tendría 15 años cuando mucho, si es que los había cumplido. Su entusiasmo ante la fogata en la sesión del consejo adquiría ahora un nuevo significado. Es una buena idea. Edward parecía reacio a admitir las bondades de la misma. Me sentiría mucho más tranquilo con Z allí, aun cuando no fuera posible la comunicación inmediata. No sé si hubiera sido capaz de dejar sola a Vela, aunque pensar que hemos tenido que llegar a esto. «Confiar en licántropos. O luchar con vampiros en vez de contra ellos», replicó Jacob remedando el mismo tono de repulsión. «Bueno, al menos vas a luchar contra algunos», repuso Edward. Jacob sonrió. «¿Por qué crees que estamos aquí?»